0: Bienvenue sur le podcast Change XONER, votre rendez-vous dédié à la gestion du changement en entreprise. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué l'impact des changements sur les collaborateurs avec Nathalie Michels, psychologue du travail et consultante en change management chez MindForest. Après son impact, nous allons à présent découvrir ce qu'est la gestion du changement au niveau professionnel. En fait, la gestion du changement est une approche globale, cyclique et structurée, indispensable à la transition des individus. Des groupes et des organisations, d'un état actuel à un état futur, avec les avantages commerciaux escomptés. Au cours des 20 à dernières années, la notion de gestion du changement est devenue incontournable pour les sociétés, et celles qui la gèrent efficacement se démarquent de la concurrence. Mais gérer un changement est loin d'être une démarche facile. Selon une étude du célèbre cabinet de consulting McKinsey Company, 70% des projets de changement n'aboutissent pas. Prenez par exemple le cas de l'entreprise Kodak. C'est parce qu'elle n'a pas su prendre le virage de la photo numérique suffisamment tôt qu'elle a été amenée en 2012 à déposer le bilan, faute d'avoir su redresser sa situation. Alors si vous souhaitez faire partie des 30% restants, il est important de mettre en place un processus de gestion du changement efficace pour intégrer et aligner les personnes, les processus, les structures, la culture et la stratégie au sein de l'entreprise. Dans ce contexte, nous avons jusqu'à présent, au cours de nos épisodes, parlé du changement en tant que tel, mais pas encore évoqué ce qu'est concrètement la gestion du changement. Afin d'approfondir le sujet plus en détail, nous recevons aujourd'hui Aurélie Poncelet, consultante en gestion du changement chez Mindforest depuis 6 ans. Elle est également certifiée en gestion du changement par CrossAI.
1: Bonjour Aurélie, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Julie. On va parler aujourd'hui de gestion du changement organisationnel. Dans l'introduction, on a donné une définition théorique de la gestion du changement. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition Pour moi, la gestion du changement, c'est vraiment gérer le côté humain des projets.
2: D'un côté, vous avez la gestion de projet qui va vous permettre d'arriver à la fin du projet d'un point de vue technique, de s'assurer que la solution est délivrée en temps et en heure. Prenons par exemple le développement d'un nouvel outil informatique. Et de l'autre côté, vous avez cette gestion du côté humain du projet, s'assurer que les collaborateurs s'impliquent, adoptent et utilisent la nouvelle solution correctement. Un changement réussi combine l'aspect technique et cet aspect humain.
1: Donc finalement, la gestion du changement, ce n'est pas que ce, cette petite définition théorique euh, qu'on a donnée euh, tout à l'heure. Donc euh, l'approche globale, cyclique, structurée, euh, etc. Il y a vraiment le côté humain qui est aussi important euh, que tout le, euh, tout le reste qu'il va y avoir autour, qu'on va aborder plus tard. Alors D'après votre expérience, parce que donc, euh, vous êtes consultante en gestion du changement depuis quelques années maintenant, lorsqu'un changement survient dans une entreprise, est-ce que vous avez pu observer que celui-ci est bien accompagné par les décideurs, euh, les managers Malheureusement, non. L'aspect
2: humain est bien souvent sous-estimé, sous-accompagné ou encore débuté trop tard. Le change manager arrive bien trop souvent en mode pompier pour arrêter un incendie qui a déjà commencé. Une question à se poser avant chaque projet, c'est quel pourcentage des avantages du projet est lié au fait que les collaborateurs effectuent leur travail d'une nouvelle manière Donc l'adoption et l'utilisation d'une solution par les employés. Quid si vos collaborateurs ne savent pas utiliser votre nouvel outil informatique, par exemple Aurez-vous les bénéfices escomptés et au plus votre projet est dépendant des collaborateurs, au plus il est vraiment important de les
1: accompagner. Et c'est là que la gestion du changement prend vraiment tout son sens. D'accord, donc en effet, l'accompagnement des collaborateurs, c'est crucial. Pour repartir un peu sur un côté un peu plus théorique aujourd'hui, il existe plusieurs modèles en matière de gestion du changement. Alors, je ne sais pas exactement combien il y en a. Mais est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns pour nous donner un peu une idée Alors la conduite du changement a été étudiée par de nombreux chercheurs en psychologie
2: sociale. On va ici vous présenter deux modèles très connus qui proposent une approche un peu méthodologique de la conduite du changement. Il y a tout d'abord le, le, le modèle de Kurt Levin en trois étapes. Il s'inspire en fait de la métaphore d'un bloc de glace que l'on fait fondre pour le remodeler sous une nouvelle forme. Donc, le changement suit ainsi trois étapes. Donc, tout d'abord, le glaçon va fondre, unfreeze, le dégel, la prise de conscience que le changement est nécessaire et urgent. Ensuite, il y a le changement en tant que tel, le moment où, où le changement est accepté par les collaborateurs et que les parties prenantes sont encore un petit peu malléables, donc un peu quand, quand ce glaçon a l'aspect haut. Et puis, on a le, le refreeze, le, le regel. C'est l'étape d'intégration et de consolidation du changement afin de reprendre un fonctionnement euh, normal. Donc, ça, c'est un premier modèle théorique. Le deuxième, c'est le modèle de John Cotter. Euh, donc John Cotter était professeur à la Harvard Business School. Et c'est un modèle très, très connu qui s'appuie sur huit étapes pratiques à suivre pour piloter un changement. Tout d'abord, il faut créer l'urgence. En s'appuyant sur des preuves tangibles de la nécessité du changement, il faut éviter euh, que les gens n'aient pas envie de sortir de leur zone de confort. Il faut vraiment pouvoir parler honnêtement sur le changement et qui se rendent compte de l'urgence de changer. Ensuite, il faut former une coalition puissante de sponsors. Cette coalition doit déterminer la vision, doit la communiquer à un grand nombre de collaborateurs, éliminer les obstacles clés, trouver des gains à court terme. Cette coalition doit être composée de bonnes, des bonnes personnes qui ont un niveau de confiance entre elles et qui partagent les mêmes objectifs. Elles doivent travailler dans la, dans la même direction. Sur papier, ça a l'air simple, mais il faut quand même veiller à avoir quatre caractéristiques essentielles. c'est que Ces personnes doivent avoir un certain niveau de pouvoir décisionnel. Ils doivent avoir de l'expertise, de la crédibilité et évidemment du leadership. La troisième étape, c'est euh, définir le futur en définissant la vision et la stratégie. Donc, une vision efficace, elle doit être imaginable, désirable pour toutes les parties prenantes réalisable, flexible et communicable. Le process pour déterminer la vision, ça va être quelque chose d'itératif. Il ne faut pas penser que le premier draft sera, sera bon du premier coup. Il va falloir un peu affiner, la challenger. Voilà, si vous, vous travaillez avec, par exemple, la coalition de sponsors pour, pour définir ça, il ne faut pas hésiter à aller la challenger sur le terrain, avec des middle managers. Voilà, c'est vraiment un processus itératif pour trouver la
1: bonne vision qui va après vous guider tout au long du changement. OK, donc dans le modèle de John Cotter que vous êtes en train de présenter, dans la, troi donc la troisième étape, elle est vraiment dédiée à cette, euh, la définition de cette vision. Est-ce que vous pouvez préciser un peu euh, l'importance de cette étape-là, en fait, dans un projet de changement
2: Alors, avoir une vision, c'est vraiment important parce que ça va permettre de clarifier la direction générale pour le changement mais aussi motiver les personnes à prendre des actions dans la bonne direction. Ça va également aider à coordonner ces actions. Par exemple, dans un projet de déménagement que j'ai pu accompagner, il y avait trois mots-clés qui étaient la base de la vision et de toute décision stratégique. C'était bien-être, networking et convivialité. Donc, Dès qu'on arrivait face à une question, face à une décision à prendre, on se trois ces trois mots-clés et on prenait la décision en lien avec ces trois mots-clés. Alors une fois cette vision définie, la quatrième étape, ça va être de la communiquer en la partageant de façon euh, simple et claire. La vraie puissance d'une vision, c'est quand la plupart des personnes impliquées ont une compréhension commune de cette, de cette vision. Il ne faut pas hésiter à multiplier les canaux, à la répéter, à encourager les managers et les leaders à montrer l'exemple. Un projet également où nous sommes intervenus pour décloisonner le business qui était organisé autour de, de, de pays, c'était un business international international, l'idée du projet était de, de décloisonner ces pays et d'avoir une, une vision business transversale. La vision avait été synthétisée par le moto, moto B1. Donc, on a décliné ce, ce, ce moto B1 en logo, en poster, ça faisait partie de toute notre communication. C'était quelque chose de, de bien compris par tous. Donc voilà, on n'était plus... Euh, le Luxembourg, on n'était plus euh, la Chine, on n'était plus euh, le Japon, on était B1, on était une seule entreprise, peu importe le pays euh, où on était. La cinquième étape de Cotter, c'est encourager l'action sur le terrain. Et comment on peut faire ça bah, C'est en impliquant les collaborateurs et en combattant les résistances. Souvent, les collaborateurs sont pris en plusieurs étaux. Il y a des structures formelles qui ne sont pas adaptées à la nouvelle vision et à un manque de compétences, un manque d'outils. Donc, il est vraiment important de mettre en place euh, des stratégies de communication, d'organisation, pour s'assurer que les, les structures soient compatibles avec la nouvelle vision, que les collaborateurs soient suffisamment formés en fonction de leurs besoins. La sixième étape, c'est une étape très importante et, bon, en général, c'est une étape qui est facile à réaliser, c'est fêter les victoires. Euh, donc, on doit fêter les, les quick wins, qu'on appelle ça, donc il faut... Fixer des seuils de réussite euh, intermédiaires pour motiver les collaborateurs à continuer à s'impliquer, leur montrer que le sacrifice en vaut la chandelle. Euh, ça permet voilà, effectivement de garder la motivation, surtout dans des projets de transformation qui peuvent être longs. Enfin, quand on parle de, de changer un outil informatique, c'est des, des projets qui peuvent durer un an et demi, deux ans, et c'est vrai qu'il faut garder le momentum, garder les, les, les mo la motivation des collaborateurs. Alors pour que ce soit un bon quick win, il faut que ces, ces quick wins soient visibles, qu'ils ne soient pas ambigus et clairement liés à l'effort de, de changement. Il ne faut pas essayer de « bullshiter » les collaborateurs, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit en lien avec le projet. Ensuite, la septième étape, c'est consolider les succès. Donc, il faut s'attacher à développer une démarche d'amélioration continue et continuer en permanence de, le, les changements. Et ensuite, euh, la dernière étape, c'est ancrer la nouvelle, euh, la nouvelle culture d'entreprise euh, dans le new normal. Donc, voilà, ça doit, le changement, la transformation doit faire partie de la nouvelle façon de travailler. Donc voilà pour les, les huit étapes de Cotter. C'est un petit peu théorique, mais euh, c'est toujours une très, très bonne base
1: euh, pour la gestion du changement. En effet, moi qui ne suis pas du tout euh, experte dans le domaine, bien que j'en apprends d'épisode en épisode. Autant le modèle de Kurt Lewin que vous avez cité est très imagé, l'image du glaçon. Par contre, le modèle de, de Cotter que vous venez d'expliquer, de, on va déjà bien plus loin et c'est vraiment clair en fait. Donc c'est bien beau d'avoir ces modèles théoriques, mais bon, parfois la théorie, ça a du bon aussi. Est-ce il existe des méthodologies particulières qui vont aller venir de manière peut-être plus concrète, justement, à permettre d'accompagner les changements
2: Oui, effectivement, bah, tout comme les modèles, il y a différentes méthodologies. Euh, une des plus connues est celle de, de ProSaï. C'est une méthodologie en trois étapes. Donc, la première, c'est de préparer le changement. Donc, on s'attache à définir la stratégie, définir une équipe, rassembler les sponsors. C'est vraiment la phase de préparation. Ensuite, il y a la deuxième phase, c'est conduire le changement, où là, vous allez préparer les plans de conduite du changement, c'est-à-dire des plans de communication, des plans de formation, une feuille de route pour le sponsor, et les mettre en œuvre. Et en, finalement, la troisième étape, c'est pérenniser ce changement en collectant des feedbacks, en analysant les écarts et en mettant en œuvre des actions correctrices par rapport au changement. Ces trois étapes sont basées sur cinq blocs constituants, c'est euh, la méthode de Prozai ADKAR. Euh, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est quelque chose d'assez que, connu. Donc ADKAR, c'est pour Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement. Donc Awareness, c'est euh, la sensibilisation au changement, expliquer le pourquoi on change, que tout le monde puisse comprendre le pourquoi. Ensuite, le, le désir, c'est la volonté de chaque individu de changer. Ensuite, le knowledge, c'est la connaissance, savoir comment on doit faire pour changer. Après, vous avez l'ability, c'est les capacités de changer. Ce n'est pas le tout de savoir euh, comment changer, mais il faut encore avoir les compétences euh, pour le faire. On parle beaucoup de digitalisation. Ce n'est pas parce qu'on sait comment il faut euh, digitaliser ces processus qu'on euh, a les compétences pour le faire. Et ensuite, euh, reinforcement, ben ça c'est un, un peu comme la huitième étape de Cotter, c'est vraiment pérenniser ce changement, l'ancrer. Alors, chaque individu, donc chaque collaborateur individuellement, va devoir passer par ces cinq blocs tout au long du changement. Et chacun va, va avancer à sa propre vitesse. Il y en a qui vont peut-être euh, comprendre très vite le pourquoi, vouloir changer, euh, comprendre comment faire pour changer, mais ne pas avoir euh, les, les compétences euh, nécessaires il y en a peut-être qui vont euh, comprendre le pourquoi et puis passer plusieurs semaines ou plusieurs mois à vouloir vraiment changer et attendre que les collègues, eux, commencent à changer pour se mettre dans le train, on va dire. Donc ça, c'est le modèle de, de ProSci. Sur notre plateforme d'apprentissage et de partage de connaissances Changex, nous avons créé, sur base de notre expérience, la méthodologie Changex. Et là, nous, on a fait une méthodologie en cinq phases. Donc, tout d'abord, c'est formuler le changement, où on va clarifier le pourquoi du changement, l'ambition, faire une analyse plus profonde euh, des impacts, des risques de l'organisation. Ensuite, c'est planifier le changement, où on va planifier les stratégies, donc de nouveau de la communication, les formations, les sponsors, euh, accompagner les parties prenantes. Ensuite, on va implémenter le changement où on va mettre en œuvre tous ces plans qu'on a préparés au préalable. La quatrième étape, c'est mesurer et ancrer le changement. Donc, à travers des KPI, des, des baromètres, on va voir comment le changement est, est vécu sur le terrain. Et ensuite, la cinquième et dernière étape, c'est clôturer le changement pour fêter les succès et faire que ce changement soit le new normal. Vous avez également... Euh, PMI, qui a une, une méthodologie en cinq étapes. En fait, vous trouverez beaucoup de méthodologies dans, dans la littérature. Euh, un conseil personnel, ben, peu importe la méthodologie que vous choisirez, il ne faut surtout pas négliger les premières phases. C'est-à-dire la phase d'analyse et de planification, pour moi, c'est vraiment la, la, la base d'un changement réussi. Et si je peux me permettre encore un deuxième conseil, c'est de commencer au plus tôt l'accompagnement. Bien trop souvent, la gestion du, du changement, comme on l'a dit, c'est un peu comme un pompier. On l'appelle quand il y a le feu et c'est beaucoup moins efficace.
1: Merci beaucoup Aurélie. En effet, je, je croule sous une avalanche d'étapes <rire> entre les aspects théoriques et les aspects méthodologiques. Mais euh, bah j'espère que pour les auditeurs, comme pour moi, c'est quand même bien plus clair. On pourra mettre
2: euh, des, des liens... Euh dans le détail du podcast sans problème comme ça enfin euh, si vous voulez aller plus loin euh, vous pouvez euh, lire c'est vrai que parfois euh, c'est bien d'écouter mais
1: c'est aussi pas mal de lire <rire> excellente idée merci beaucoup
0: Au fil de cet épisode nous avons donc pu découvrir les divers modèles et méthodologies qui peuvent aider à mener à bien une gestion du changement Mais sur le terrain comment ça se passe L'épisode suivant va nous permettre de continuer cette découverte et d'approfondir le sujet en abordant des aspects plus concrets, tels que les conséquences dans l'entreprise d'une mauvaise gestion du changement, les erreurs à éviter, mais aussi les acteurs clés. Et bien sûr, notre expert partagera avec vous des conseils pratiques pour réussir au mieux une gestion de changement. Alors pour ne rien manquer, abonnez-vous à Change Dixoner. Change Dixoner, le podcast qui change tout